0: Hoje é um dia um pouco atípico, né? Um dia que cai um pouco de chuva aqui na região metropolitana, mas tenho certeza que Deus preparou algo muito especial aos nossos corações. Para nós que estamos aqui presencialmente, mas também para as mais de 800 pessoas que estão conectadas com a gente aí pelo campus online o pessoal de Zona Norte, o pessoal de Camaragibe, né, e todo o pessoal do nosso campus, o pessoal de fora, o pessoal daqui do Brasil, exterior, inclusive o nosso pastor Arthur tá ligadinho aí com a gente, eles estão viajando, mas ele é aquela pessoa, ele viaja, mas ele não tira o olho daqui, né, então ele tá com certeza conectado ali com a gente, então hoje Deus vai falar muito aos nossos corações com um tema bem especial, que nada mais é do que uma mente transformadora. Eu não estou aqui especialmente para falar sobre as doenças men da mente, mas para falar de uma mente transformadora em Jesus, na Palavra do Senhor. E que nada mais é que essa mensagem, ela no final das contas, ela precisa mudar em nós uma mudança de mentalidade. Na verdade, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. E eu sei que muitas das vezes não é fácil trocar alguns paradigmas, alguns costumes, algumas coisas que a gente pensa e mudar para uma coisa nova, algo novo, não é, não é fácil. Mas eu queria já te dizer que com Jesus é possível. Pode não ser fácil para você, mas o nosso Deus, o Deus na qual nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E eu também não sei a forma que você chegou aqui nesta noite. Não sei a forma que você chegou no nosso link do Campus Online. Pode ter sido do nada, sem querer, cliquei no link, sem querer aparecer aqui. Mas, na verdade, não foi do nada. Deus reservou essa noite e foi especial e é especial para cada um de nós. E talvez você tenha chegado com sua mente completamente bombardeada por vários ataques do inimigo. Pelas mentiras, por circunstâncias que ele tem jogado para você. E aí hoje, simplesmente Deus reservou para poder transformar para poder mudar. Aquele pensamento que a gente tinha, um pensamento mau, um pensamento de tristeza, um pensamento de desistência. E Ele quer simplesmente virar essa chave, para que a gente possa sair daqui nessa noite, com um pensamento bom, um pensamento de alegria, mas também um pensamento de persistência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou anotasse, em Efésios, capítulo 6, os versos do 14... Até o 16. Diz assim a palavra: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar dor todos os dardos inflamados do maligno. Uma mente corrompida, Nada mais é do que uma mente bombardeada e cheia dos dardos inflamados do maligno. E aí eu não sei se você consegue entender essa expressão, mas aí eu vou te explicar um pouco, baseado na Bíblia. Se você pegar Efésios 6, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz uma linguagem bem baseado na questão militar, ele sempre fala que a partir do capítulo 6, ele vem falando o coração da justiça, o escudo da fé, ele traz uma linguagem militar, e que nada mais é do que ele está comparando como se a nossa vida estivesse acontecendo um tipo de batalha espiritual, só que na verdade não é como se estivesse acontecendo uma batalha espiritual, na verdade Está acontecendo. Nós estamos diariamente em uma batalha espiritual. E dentro desse contexto bíblico podemos considerar que esses dados são tentações com o objetivo de simplesmente destruir aquilo que nós somos em Deus, destruir aquilo que Deus nos prometeu, nossos sonhos, nossos projetos, entre outras coisas. E eu tenho aprendido, desde a minha infância na escola bíblica dominical, que Satanás, ele não tem folga, ele não tira a hora de almoço, ele não descansa, e não dorme. Então, dia após dia, 24 horas, ele está lançando dardos inflamados sobre a nossa vida. E a gente precisa ficar atento para não cair nessa amargura. Além disso, naquele período, já que a gente está falando de uma linguagem militar... Existia a guerra, existia os soldados, mas existia um conjunto de soldados, uma galerinha, que ele tinha, eles tinham até um pouco de destaque na guerra, porque eles se preparavam até um pouco mais para ir para guerra. Eles simplesmente pegavam os dardos para jogar no arco e flecha, e eles antes eles passavam uma solução que era inflamável para daí depois acender e poder atirar contra o seu adversário. Por isso a expressão dardos inflamáveis do inimigo então eram dardos que não apenas perfuravam mas eles perfuravam como também queimavam, então era um nível muito mais além só que além disso, não se fala apenas dos dardos, o apóstolo Paulo também comenta de como se proteger desses dardos, e a maneira mais eficaz de se proteger dos dardos nada mais é do que um tipo de escudo e naquela época os soldados utilizavam um escudo que era feito de madeira com aço Revestido de couro Além disso Existia uma solução Que fazia com que o fogo Se apagasse Quando batia no escudo E imediatamente cessasse o fogo Então era mais uma, mais uma, mais um tipo de, 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 de Etapa que tinha Para eles simplesmente se, se protegerem E é exatamente isso Que acontece na nossa vida espiritual Quando Paulo ele escreve Que nós precisamos estar preparados Por conta dos dardos inflamados do inimigo ele também escreve o escudo da fé. Ele também fala que nós precisamos nos revestir dia após dia do escudo da fé. Para que a gente possa neutralizar as forças do diabo. Simplesmente aos ataques que o diabo tem colocado em nossa vida e também na nossa mente. Só a nossa fé em Deus é capaz de neutralizar todas essas mentiras e Satanás. Um renomado pastor norte-americano em seu comentário do Novo Testamento ele diz o seguinte, abre aspas, Satanás lança dardos inflamados para atingir nosso coração e nossa mente esses dardos são mentiras pensamentos blasfemos, pensamentos de ódio contra o próximo dúvidas e desejos ardentes pelo pecado, todas essas tentações têm em comum o propósito de prejudicar a comunhão dos crentes com Deus, afastando da vontade divina e fazendo desacreditar das promessas do Senhor reveladas em sua palavra. Desde o princípio, Satanás tem agido assim, semeando o engano e tentando distorcer os mandamentos de Deus. Não é nada mais, nada menos, que ele é considerado o pai da mentira. E ele ainda continua, que não nos apegamos a esses dados da fé. Eles começam um incêndio entre nós e acabamos desobedecendo, a Deus. fecha aspas. Ou seja, esses dardos inflamados, quando eles não são apagados, eles podem gerar consequências duradouras e consequências pesadas em nossa vida. Então, hoje Deus quer transformar nossa vida e a nossa nossa mente de uma vez por todas. Ele quer nos revestir mais ainda desse escudo da fé. De como é que a gente pode se proteger cada vez mais? Pra, para poder blindar a nossa mente, blindar o nosso coração de qualquer ataque. O escritor Zig Ziglar disse, aquilo que consome a sua mente controla a sua vida. Isso é a mais pura verdade do mundo. Aquilo que está consumindo a sua mente vai simplesmente controlar toda a sua vida. E aí eu queria trazer para vocês três dicas para que a gente possa de uma vez por todas conseguir blindar a nossa mente e entregar ao Senhor simplesmente o domínio de tudo que Ele tem em nossa vida. E a primeira dela é reconheça a importância da mente. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos 15 e 16 diz, Mas quem é espiritual discerne as, todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a primeira coisa, a primeira verdade que eu queria trazer para você é entender que a nossa relação com Cristo muda completamente a nossa forma de pensar. Ou, entre outras palavras, não tem como nós conhecermos e relacionarmos com Cristo... E viver como nós vivíamos antes de conhecê-lo. Não tem como dizer que ama o Senhor. E viver uma vida simplesmente como se antigamente você não amasse. Não tem como. Quando a gente conhece ao Senhor, existe uma mudança de mentalidade. O conhecimento em Cristo gera uma transformação em nossa vida. Que não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Talvez no início possa, ser, possa até parecer um pouco mais difícil, porque existe um processo nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, depois que Deus faz a transformação completa por dentro, para se expor para o lado de fora é muito mais simples e mais fácil. Então primeiro Deus quer cuidar da nossa mente e do nosso coração, para que depois, de uma forma até como consequências simples, a gente poder exalar o amor de Jesus para as outras pessoas. A Bíblia fala em Romanos 12, 2. E não nos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo conforme está ensinado na Bíblia. E aí você pode me perguntar, Alan, como é que eu vou ter a mente de Cristo? É simples por meio da palavra dEle e por meio da oração quando a gente une a leitura da palavra de Deus a leitura daquilo que Ele deixou para nós mais o poder da oração o Espírito Santo se encarrega de agir e restaurar aquilo que foi perdido pelo pecado em nossa vida somos moldados completamente pelo Espírito Santo e aí a mente cristã quando é renovada e regenerada pelo Espírito Santo, a gente começa agora a pensar em coisas boas. A gente deixa de ter aquele pensamento mal, ter aquele pensamento que a gente tinha até um pouco obscuro e começa a pensar em coisas boas. E a própria Bíblia fala em Filipenses 4.8, o próprio Paulo também escreve, que quanto, mais, quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, a própria Bíblia está nos ensinando como é que devemos agir. E como é que devemos pensar quando nós realmente conhecemos verdadeiramente a Jesus. E não só Paulo escreve isso na Bíblia. O próprio Jesus deixa escrito em João... No capítulo 15. O segredo para uma vitória na vida cristã. Ele diz assim na palavra. permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer diz em mim. Eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Deus quer que nós precisamos ter uma mudança de mentalidade para a gente tentar se aproximar ao máximo daquilo que Ele planejou para nossa vida. E quando a gente tá ali conectado com Ele, que a gente sabe onde é o nosso propósito, a gente começa a dar os frutos, e frutos bons e duradouros. Se você quer ter uma mente completamente transformada, a dica é a mais simples se una a Cristo só Ele porque a pior coisa que existe na face da terra é uma mente sem Jesus, é uma mente sem Cristo, e eu não preciso ir muito longe para a gente poder ver exemplos disso, infelizmente cada dia mais a gente vê pessoas que simplesmente não gostam mais de si que querem tirar sua vida, que querem fazer entre outras coisas, porque simplesmente está com a mente vazia de Deus e eu não sei se você já reparou que a nossa mente, ela já é corrompida desde quando a gente nasce. Não precisa ser grande para a gente começar a, 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 a ter atitudes do pecado. Eu não sou pai, mas quem é pai e mãe sabe talvez o quanto é difícil ensinar um filho a não ser egoísta. Quem foi que ensinou teu filho? Ele não aprendeu isso na escola. Isso infelizmente acaba nascendo dentro de nós por conta do pecado que foi lá de Adão e Eva. Então perceba que de uma forma tão inocente, tão consciente e tão inconsciente, as crianças acabam tendo esse tipo de mentalidade. E a pergunta que fica é, se a gente já sabe que a gente nasce assim, que a gente tende ao pecado, porque somos humanos, vamos ficar parados e não fazer simplesmente nada? A gente precisa lutar com os dois pés e com as duas mãos contra essa mudança de mentalidade. A gente precisa viver os planos de Deus de uma forma completa em nossa vida. Perceba que eu estou falando de mente. E a mente ela, ela pode ser tão geniosa e poderosa. Deus está dando ensinamento a várias pessoas e até mesmo a ciência para descobrir novas coisas. Energia elétrica, microfone, LED, câmera tudo isso é o próprio Deus dando um ensinamento e doutrinando as pessoas através da própria mente, mas da mesma forma que a nossa mente ela pode ser usada para o lado bom, ela também pode ser utilizada para o lado ruim, e existe tantas pessoas que só fazem criar bombas pensamentos suicidas, pensamentos de matar outras pessoas pensamentos de destruir outras pessoas tudo depende de como usamos a nossa mente seja para o mal, seja para o lado bom e se nós deixarmos a nossa mente vulnerável, sem a presença de Deus, com toda certeza, o inimigo Satanás vai tentar de alguma forma dominar a nossa mente para que nós continuemos vivendo no pecado. E não simplesmente ser liberto pela palavra dele. Mas a mente, ela não é apenas a sede na nossa alma, mas ela também é um campo de batalha. É um campo de batalha tão forte que começou isso no Jardim do Éden. Quando Satanás foi tentar Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele tentou contra a mente deles, para eles fazerem determinada coisa tentando manipular a mente deles. E existe, obviamente duas coisas lutando, já que é uma batalha. Uma que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo. E uma que mora do lado de fora, que é Satanás. E a gente precisa, dia após dia, constantemente, todos os dias, lutar para que a gente não dê espaço para que Satanás entre e faça morada. Mas a gente tem, precisa ter a autoridade do Espírito Santo para poder dizer assim: não, não, não. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então chegou a hora da gente, da gente dar um fim, dar um basta e começar a colocar nossos pensamentos na direção certa ele quer nos libertar, quer nos restaurar, quer trazer de volta tudo aquilo que o diabo um dia já tentou destruir da nossa vida se há intrusos dentro da sua mente nós precisamos expulsá-los nós precisamos entender e sair daqui entendendo que a nossa mente é um local onde apenas Deus pode agir e a principal tática de Satanás é a distorção da verdade de Deus na mente do homem. Só há um caminho para a gente seguir firme. É com a verdade de Deus implantada na nossa mente e implantada no nosso coração. Tudo o que você precisa já está aqui ó, na nossa mente. Ele já ensinou a gente como é que a gente precisa fazer a gente só precisa desenvolver dia após dia entender que todo dia você vai acordar e vai existir uma batalha e que todo dia você vai ter que se pegar o escudo da fé e dizer assim, não, aqui não aqui não vai vir dados inflamados do inimigo aqui eu estou aprendendo com o Espírito Santo que o escudo da fé blindando a minha mente para que nada possa acontecer nas nossas vidas todos os dias nós somos atacados por Satanás na nossa mente e no nosso coração cabe a gente desenvolver dia após dia mas não só apenas isso o ponto 2 fala a segunda verdade lute também contra o engano e contra a passividade 1 João 4,1 fala amados não creiam em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo, o texto que a gente acaba de ler é um alerta, porque nesses dias, nos dias atuais que nós convivemos, na qual nós vamos viver, muitas pessoas, muitos falsos profetas, muitas pessoas que estão que dizendo que é Deus, que estão querendo ensinar a palavra de Deus, vão se levantar para tentar de alguma forma atingir a nossa mente, são repletas de pessoas mentirosas... Pessoas que estão aqui apenas para pregar a boa graça de Deus... Mas que não prega a verdade da palavra da cruz... A palavra que liberta, que transforma... A palavra que também exorta... Então a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente está escutando... E qual é a fonte que nós estamos escutando... Procure saber quem é que está falando, a procedência... Qual igreja ela pertence... Não sei, procure saber... Não simplesmente fica ouvindo qualquer coisa... Ah, fulano disse isso e isso Procede Está na Bíblia Infelizmente Dia após dia nós somos atacados também dessa forma Diversas pessoas estão se levantando Para tentar nos enganar E se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite É simplesmente para poder pegar essas verdades E jogar luz Aonde há trevas Simplesmente entender O que de fato procede O que é de Deus e o que não é para que a gente possa ser luz em meio às trevas. E que, se existe algo a ser corrigido em nós, muitas das vezes começa em nossa mente. Agora você também não deve saber, mais um dos obstáculos que existem na vida do crente, na vida do cristão, que a vida do crente não é fácil, para fazer com que a gente não alcance níveis maiores, níveis mais altos, é uma coisa chamada passividade. Aquela coisa que você escuta e vai. O tal Maria, Maria vai com as outras. Você não tem posição, você não tem voz, você não, sabe se, você não sabe opinar. Você simplesmente vai ouvindo, 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 ouvindo. É só isso que Satanás quer. É colocar mentiras no seu coração, mentiras na sua mente e você lá acreditando. Não, é verdade. É verdade. Eu tô acreditando. Uma pessoa completamente passiva que não tem, não consegue dizer assim, não, isso é mentira. Eu tenho que dar um stop aqui. Muitos não tratam a passividade com rigor e acabam na derrota frequentemente. A derrota, além disso, rouba a nossa coragem, a nossa a, a, a nossa ousadia e a nossa intrepidez para viver o que Jesus tem para nós a vida. A passividade da mente é uma, estratégia, é uma estratégia principal e é um alvo de Satanás, a fim de derrubar o homem. Para que ele exerça domínio em nossa mente, ele precisa de uma mente passiva. Uma mente que não está nem aí para o que vai acontecer. Que, sabe, que se habitua a não raciocinar. Não, eu estou pensando, não, eu só estou aceitando. Cuidado. É apenas isso que Satanás quer para começar a lançar mentiras sobre a sua vida. E se assim acontece, tudo que é lançado na nossa mente passiva, acaba retendo. Tudo que é lançado, mesmo sendo coisa ruim, acaba sendo retendo e consequentemente vai gerar o seu fruto e se você está retendo coisas ruins desculpa te dizer isso mas o fruto da qual vai ser produzido também vão ser coisas ruins não tem como a maçã da laranja nem como a laranja da maçã você vai produzir aquilo que você de fato absorve e é por isso que talvez fica na nossa mente porque tantas pessoas lá fora são alienadas por satanás Quantas pessoas estão presas em diversos vícios, em diversas coisas... Mas simplesmente acham que está tudo certo. Muitas das vezes elas estão presas também à passividade. A passividade, portanto, é um meio para atingir apenas um fim. O controle absoluto do ser humano. Quanto mais o diabo nos envolve na passividade, mais ele nos tem em sua mão. Mas não é só a passividade... Quando o diabo alcança a passividade da nossa mente, ele chega em um outro nível, que é um nível do engano. Ele primeiro pega uma mente completamente passiva e começa a colocar coisas em nossas mentes, doutrinando a nossa vida ao engano. E o engano nada mais é do que uma convicção errada daquilo que é errado, mas você não tem consciência que é errado. Você acaba fazendo várias coisas, achando que tá certo, mas no final da conta, você está errado. A, 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 a armadilha é tanta... Que ele faz com que você mude a mentalidade... E ache que o que é errado é certo. E hoje é basicamente isso que a gente está vivendo. O que é errado sendo certo. O que é certo sendo errado. Ele simplesmente convence que tudo aquilo... Que a verdade que está na nossa mente está fechada... A qualquer pensamento contrário às suas convicções... Uma pessoa que está no engano, ela não sabe que está enganada. E aí cabe a nós a orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo possa convencê-lo do juízo, da mentira, do pecado, porque só o Espírito Santo consegue transformar a mente da nossa vida. Tem gente que não admite os seus erros e está presa ao um engano. Quantas pessoas a gente chega para conversar e dizer assim, fulano, tu está errado não, eu estou certo, já começa a bater e dar justificativas, uma coisa que eu aprendi muito e que eu aprendi diariamente é não dar muitas justificativas daquilo que eu estou fazendo, talvez a possa de fato está fazendo uma coisa errada sem saber que eu estou fazendo errado, mas existem pessoas da qual eu confio que são meus líderes, pastores que podem estar vendo numa outra perspectiva da qual eu não estou enxergando e quando eu começo a justificar e dizer assim não, eu estou certo, eu começo a dizer assim não, eu não quero a tua ajuda, e continua vivendo errado, então uma dica que eu aprendi, que eu quero compartilhar é que, escute pelo menos se você tem o seu líder, um pastor ao menos escute seja apenas compreensível, escute o que ele está querendo falar para a sua vida se realmente fazer sentido, cabe a gente a mudar, se não fizer sentido, amém mas pelo menos escute não seja uma pessoa egoísta de querer saber todo o universo e só você está certo nós precisamos ter cuidado nisso o diabo quer fazer de nós pessoas de marionete manipular nossa mente, nosso coração para que ele possa fazer tudo na nossa vida, mas Deus quer nos tornar homens e mulheres livres, libertos e tenente a palavra dele Pessoas que simplesmente refletem a imagem e semelhança do Criador. Que foi assim que ele constituiu lá no Jardim do Éden. Um pregador disse o seguinte. Deus não habitará numa mente poluída. Assim como os peixes e pássaros não permanecem no lago poluído. Então, um outro conselho que essa mensagem nos traz é. Nós precisamos limpar a nossa mente precisamos limpar nossa mente de tudo aquilo que não agrada ao Senhor tem uma certa ilustração que fala que um certo homem que até então era pobre queria ser milionário e ele estava falando assim não, eu topo qualquer coisa para ser milionário o diabo, completamente astuto chegou para ele e fez beleza, você quer ser milionário você vai ser milionário eu vou te dar uma casa uma mansão. Você aceita? Amém, eu aceito. Mas o diabo chegou para ele e falou: Tá vendo aquele prego daquela parede? É meu. A única coisa que eu quero desta casa é esse prego. Obviamente, inofensivamente um prego que vai mudar na vida de uma mansão. Ele aceitou, começou a morar nesta mansão. Um certo dia ele foi fazer uma festa. Para pessoas importantes, pessoas renomadas, e no auge da festa, entra uma pessoa, pega uma sacola com carniça e coloca no prego. Na mesma hora, aquele homem pega, chega para o dono da propriedade chega para aquele homem e fala: O que, é que você está fazendo? Colocando aqui para estragar a minha festa. E ele para e fala: Eu estou colocando essa carniça aqui, porque esse prego é meu. O próprio diabo estava colocando uma carniça na casa e na festa da qual aquele homem estava fazendo talvez não possa fazer muito sentido mas muito cuidado a gente precisa ter cuidado como é que a gente trata as coisas e cuidado com o que a gente trata inclusive com o próprio diabo não negocie com o diabo de forma alguma aquela carniça simplesmente destruiu a festa daquele homem um prego uma simples coisa Vou o suficiente para destruir uma festa daquele homem. Então cuidado com as negociações que você faz. Não negocie com o inimigo. Não, de... De... Não negocie com Satanás. Porque uma hora, seja cedo ou seja tarde, ele vai cobrar a fatura desta sua negociação. O inimigo sempre tenta negociar e ficar com um cantinho no nosso coração. Cuidado com esse cantinho. É um preguinho que a gente deixa ali, cuidado com esse simples prego porque esse simples prego pode simplesmente destruir e arruinar toda a nossa vida e a gente precisa através dessa simples ilustração entender que nós precisamos entregar por completo os nossos planos, nossos sonhos nossos sentimentos nossa vida, nossos projetos nossa casa simplesmente tudo somente tudo nas mãos de Deus porque só nele a gente pode confiar. E em terceiro e último ponto, tenha uma mente livre. 2 Coríntios 10, 5 fala, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Significa fazer com que cada um deles, cada pensamento, seja alinhado com a Palavra de Deus. A palavra obedecer, ela vem do grego, que é rupi que nada mais é do que soube ouvir. Significa justamente ouvir atentamente a voz de Deus, ouvir os comandos de alguma pessoa, ser submissa, concordar e aceitar, ser obediente o texto que a gente acabou de ler, está dizendo que nós precisamos ser livres de todo argumento contrário ao que Deus planejou e que devemos permanecer presos somente às verdades do Senhor pode parecer dúbio, como assim? libertar, mas ser preso ser preso, libertar nada mais é do que a gente precisa estar livre e se libertar das mentiras de Satanás, mas ao mesmo tempo ficar preso as verdades de Deus. Entenda que a nossa mente, ela não é um depósito de lixo. E muito mais um depósito de lixo do diabo. A nossa mente, ela é um lugar para Deus agir. Entenda isso. Sua mente não é um lixão. E ainda mais um local para Satanás agir. Simplesmente é um local onde Deus quer agir. É um local que Deus quer agir. A sua mente está renovada ou está em batalha com Deus? Não existe meio termo. Ou a sua mente, ela é do rei dos reis e senhor dos senhores, ou ela não é. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ah, eu sou um pouquinho. Não, não, não. Ou sua mente, ela está completamente cativa aos pensamentos de Deus. Ou a sua mente, ela está cativa aos pensamentos de satanás, tome muito cuidado nisso, a Bíblia fala que um homem sábio pode destruir uma fortaleza, se souber no que uma pessoa confia, se não for Deus em quem você confia, preste bastante atenção, nossos pensamentos influ influenciam a nossas ações, como eu falei logo no início, aquilo que a gente pensa... é aquilo que a gente vai ter de ação... então com toda certeza... aquilo que nós consumimos... aquilo da qual nós absorvemos... vai definir as nossas ações dia após dia... se você consome coisas ruins... o seu dia a dia... ele vai refletir em coisas ruins... mas se você começa a absorver... a natureza de Deus... naturalmente... você vai começar a refletir... a beleza do Criador dia após dia ao ponto de as pessoas até mesmo perguntar você é diferente existe alguma coisa diferente em você você não falou nada, só chegou no local tem uma coisa diferente com você, Às vezes não precisa a gente nem sequer falar porque a presença do Senhor ela é sentida porque onde nós colocamos as plantas de nossos pés ali é abençoado então não tem como a gente chegar em um local e aquele local não ser abençoado porque nós somos templo e morada do Espírito Santo então se nós somos templo e morada do Espírito Santo estamos naquele local com toda certeza a presença do Senhor também invade aquele local Dr. Robert Rudolf gostava de dizer mentes abertas assim como janelas abertas precisam de telas para manter os insetos do lado de fora e que telas são essas? nossa mente ela é bombardeada todos os dias mas nós podemos fazer filtros com essas telas todos os dias nosso devocional ouvindo a palavra lendo a palavra com oração, com jejum armas que o próprio Deus e o próprio Jesus nos ensinou quando esteve aqui na terra para que a gente possa proteger filtrar, eliminar as mentiras do diabo eu queria que você ficasse em pé no seu lugar eu queria terminar com uma ilustração que eu ouvi falar de que um certo homem abordou um pregador e disse assim vocês cristãos são todos iguais vocês cristãos sofrem lavagem cerebral prontamente aquele pregador chegou e disse assim veja só no nosso dia a dia todos nós cristãos, não cristãos sofremos algum tipo de lavagem cerebral, seja no trabalho na escola, na faculdade, na igreja em qualquer lugar, nós temos bombardeio de informação em nossa mente e acaba que nós podemos ser influenciados para aquilo, mas existe uma diferença, nós cristãos decidimos e sabemos quem vai influenciar e quem vai lavar a nossa vida você não pode e as pessoas não podem entender e ela pode ser bombardeada por qualquer coisa, mas nós precisamos saber quem comanda a nossa mente, a gente decide dizer assim, Deus, o Senhor tem um controle total da minha mente o Senhor tem um controle total da minha vida todos nós precisamos ter muito cuidado e não, não podemos ficar naquele vai e vem de doutrinas de palavras que nos levam para lá, nos levam para cá e a gente fica sem saber onde é que está nós precisamos deixar o local de Cristo reservado e que Ele dirija a cada passo da nossa vida precisamos deixar que Deus nos guie, nos guie tempo após tempo que Ele dirija os nossos pensamentos, que Ele dirija a nossa vida eu queria que você fechasse os seus olhos e que nesse exato momento você consiga entender que uma mente transformada ela é como uma fortaleza uma fortaleza que ela não é invadida pelas mentiras de satanás uma fortaleza que ela não é bombardeada uma, uma, uma fortaleza que ela não é invadida por aquilo que satanás está manipulando precisamos entender que uma mente transformada ela simplesmente, ela é cativa a voz do Espírito Santo a gente precisa entender que uma mente transformada em Deus ela reflete no nosso, no nosso dia a dia nós precisamos reconhecer de fato a importância que existe em nossa mente de apenas achar que é uma balela não, não é para mim, a gente precisa ter compreensão do poder que existe em nossa mente mas muito mais do que isso a gente precisa sair daqui também, aprendendo e sabendo como lutar contra a passividade. E também lutar contra o engano. E saber quem de fato está falando para você. Qual é a voz que nós temos ouvido? Qual é a fonte que nós temos ouvido? É uma fonte confiável ou não? E muito mais do que isso. Nós precisamos entender em uma mente transformada é ter uma mente livre e uma mente cativa ao Espírito Santo que nessa noite você possa falar com o próprio pai você tem liberdade de conversar com ele e eu não sei realmente como é que você chegou aqui talvez de fato a sua mente esteja sendo bombardeada pelo inimigo mas na verdade hoje o Senhor te trouxe aqui para simplesmente poder te dizer assim ei, entrega tudo para mim Entrega todos os teus pensamentos pra mim, eu só quero entrar e fazer morada. Eu quero... Eu queria que no seu lugar você fechasse os seus olhos e você que está no campus online você colocasse a mão no seu coração e eu queria fazer uma oração uma oração pedindo para Deus blindar nossa mente pai, nós queremos nesse exato momento de entregar nossa mente ao Senhor nós queremos nesse exato momento deixar nosso pensamento nossa mente cativa teu Espírito Santo porque nós cremos que o Teu Espírito Santo com o fogo o consumidor consegue transformar de uma vez por todas a nossa mentalidade. Nós queremos viver algo novo no Senhor. Nós queremos te entregar a nossa mente, que o Senhor possa blindar a nossa mente de todos os dardos inflamados, que o Senhor possa de uma vez por todas blindar tudo aquilo que nós estamos, somos atacados dia após dia. Que dia após dia nós possamos entender que nós precisamos confiar simplesmente em Ti. Que nós precisamos usar a arma da qual o Senhor nos ensinou, que é o escudo da fé. Então que dia após dia nós possamos aumentar a nossa fé em Ti. Dia após dia nós possamos nos encher mais do Teu Espírito Santo. E que nós possamos sair desta guerra vitoriosa. Nós sabemos que em Ti podemos todas as coisas. Que em Teu nome nós podemos fazer todas as coisas. Porque o Senhor não é um Deus ilimitado, o Senhor, o Senhor não é um Deus limitado, o Senhor é um Deus completamente ilimitado. Então nós queremos entregar a nossa mente, nosso coração, nossa vida, nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos, nossas famílias, tudo, absolutamente tudo nas tuas mãos.